0: Voll mein Ding, engagiert in Templin und Umgebung, der Podcast. Ich bin Jerry Anarika und heute machen wir eine Podcast-Folge, der euch einen kleinen Einblick gibt, wer hinter diesem Projekt steckt. Wir sind zu dritt, Julia Krause, Gunther Wörkler und ich. Jetzt sagt jeder von uns, wer der andere ist. Mal sehen, wie gut wir uns nach mehr als einem Jahr der Projektarbeit kennen. Wir fangen an.
1: Also zu meiner Linken sitzt die Julia und sie ist Ausgangspunkt und Ankerpunkt von unserem Projekt Voll mein Ding, engagiert in Templin.
0: Ja, Julia wohnt mit ihrem Mann und zwei kleinen Töchtern in Lichen.
1: Und sie arbeitet jetzt für die Johanniter und betreut dort das Projekt Leuchtturm, Räume für Begegnung in Templin.
0: Genau, sie setzt sich dafür ein, Menschen zusammenzubringen. Das habt ihr schön gesagt. Oder? Ja. Gunther hat das Design für unser Projekt gemacht. Aber ihr muss wissen, er hat nicht nur die grafische Arbeit erstellt, sondern er hat auch mit mir und Julia alle Themen der acht Podcast-Episoden Die wir gemacht haben, bis in Detail gesprochen. Und Gunther wohnt
2: in Potsdam, hat eigentlich mal so was ganz Handfestes, glaube ich, gelernt. Steinmetz oder sowas. Nein, nicht Steinmetz, Steinbildhauer.
1: Das habe ich danach äh, studiert und habe dann aber auch lange Videokunst und solche Sachen gemacht. Und arbeite jetzt als Grafiker.
2: Also super vielfältig künstlerisch. Und ich? Jiri ist unser Kreativ-Chaos-Kopf im Team. Also Kopf, weil sie letztendlich das Wichtigste bearbeitet, was wir hier machen, nämlich diese Podcast-Folgen, diese spannenden, mit ihrer eben liebevollen Art, die wir uns am Anfang gewünscht hatten und die sie auch genauso mitgebracht hat.
1: Genau, ich glaube auch, das ist, das ist auch das, das Wichtige. Sie ist die charmante Person, die auch das Projekt so nach außen vertritt, die die Interviews geführt hat. Und man sieht auch immer, dass es immer schnell funkt zwischen ihr und ihren Gesprächspartner. Und ich glaube, das war wichtig, das mit jemandem auch zu machen, der das, das Phänomen des Deutschen Ehrenamts von außen betrachtet, als jemand, der, der, der hier nicht aufgewachsen ist oder der da einen frischen Blick drauf hat.
0: Ja, das habe ich auch.
2: <lacht> ich würde sagen, die charmante Stimme ist sie, ja. Und ich weiß gar nicht, ob du dieses Vereinswesen, diese Vereinsmeierei, wie du Gunther manchmal sagst, ob du das vorher so kanntest ähm, aus Mexiko. Aber das, das ist ja wirklich schon so ein sehr
0: urdeutsches Feld, was wir hier bearbeitet haben. In Mexiko gibt es auch Vereine, die anderen helfen. Aber ich weiß nicht, ob sie so viel bewirken wie hier. Bei diesem Projekt habe ich gemerkt, dass in Templin und in ganz Deutschland das soziale Engagement sehr hoch ist und äh, das hat einen tollen Einfluss auf die Menschen, in die Gesellschaft. Und ja, es ist super schön für mich gewesen, diesen Teil der Urdeutsch-Kultur, wie du sagst, Julia, ganz nah zu spüren. Aber jetzt will ich unsere Zuhörer verraten, warum wir heute uns heute wirklich treffen. Was passiert heute noch? Ja, Heute ist ein besonderer Tag.
2: Heute zeigen wir zum ersten Mal die Projektschau. Wir haben alle, die in den Podcast-Folgen mitgemacht haben, alle Ehrenamtlichen eingeladen, zum ersten Mal ihre Porträts auch in Farbe zu sehen im historischen Rathaus. Und das wird nachher eröffnet und da sind wir alle schon ganz aufgeregt. Und gleichzeitig kommt dieses Podcast-Projekt irgendwie zum Abschluss damit, dass wir jetzt hier sprechen, das wird die letzte Folge sein und deswegen ist das so eine Art Finale für mich, auch wenn natürlich das Projekt noch nicht ganz zu Ende ist, sondern zwei Monate Projektschau liegen vor uns, ein bis zwei Veranstaltungen finden noch statt und die letzte Folge muss natürlich noch feingeschliffen werden. Klar,
0: und für dich, was bedeutet das Finale, Gunther?
1: Ach, für mich, also ich merke das auch schon, wie bei mir sich so ein bisschen die Spannung löst. Die technischen Probleme sind, sind behoben und ähm, jetzt kann man auch nichts mehr ändern. Das Zeug ist installiert, die, die Show steht und ähm, bin dann ganz gespannt, vor allem darauf, wie unsere Ehrenamtlichen darauf reagieren und auch gespannt, wie es wohl funktioniert. Denn es ist in so einem, im Rathausfoyer, in so einem Durchgangsbereich, Und da ist es natürlich immer interessant zu sehen, ob es die Leute so weit fesselt, dass sie stehen bleiben, dass sie sich auf das Thema einlassen, sich damit beschäftigen oder ob sie sich gleich wieder umdrehen und weiterlaufen. Da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt.
0: Ja, wir sind schon ganz aufgeregt. Und während wir warten, erzählen wir euch noch ein bisschen von uns drei.
2: Wir sind ja hier in Templin, deswegen will ich natürlich wissen, was in Templin euer Lieblingsort ist. Was gefällt euch am besten?
0: Ich mag in Templin jeden Ort, an dem ich einen Fluss oder einen See sehen kann.
1: Ja, also ich war jetzt, während ich hier war, in drei Tagen dreimal unten an der Uckerperle. Das ist so ein Ausflugsschiff am Kanal und da gibt es ein paar Meter weiter so einen kleinen Anleger, wo man so direkt am Wasser zwischen den Seerosenblättern sitzt. Da ist es wirklich hübsch das ist für mich Jetzt auf die Schnelle der, der schönste Ort.
2: Ja, mir gefällt auch die Gegend am Kanal am besten und die ist auch im Winter so schön. Wenn man dann hinten über die Ziegeleibrücke in den Bürgergarten geht, durch den Bürgergarten-Bürgerpark, das ist so schön.
0: Ja, Templin ist wirklich eine schöne Stadt. Und gibt es noch eine Frage?
1: Also, ihr seid ja beide hierher zugezogen, vor allem nicht allzu langer oder doch schon. Wie lange wohnt ihr denn hier?
0: Fünf Jahre. Ich lebe seit mehr als 16 Jahren zwischen Berlin und der Uckermark. Auch bin ich immer mal wieder in Mexiko und reise ich ganz hin und her. Ja.
1: Also, was schätzt ihr am Leben in der Uckermark?
2: Ähm, na, Ich schätze natürlich, in der Natur zu sein, in einer sehr schönen Natur, sehr abwechslungsreichen Natur mit eben Seen und Hügeln und weitläufigen Feldern und ist total abwechslungsreich und es bringt sehr viel Ruhe. Und natürlich im Vergleich zu Berlin, wo ich ja vorher gewohnt habe, ähm, auch die Möglichkeit, mal einen Nachmittag zu verbringen,
0: ohne jemanden zu treffen. <lacht> mhm. Ich schätze auch die Ruhe, die Natur und ich mag die Menschen, die hier leben.
1: Was fehlt euch hier?
0: Es fehlt leider an Fahrradwegen und an Infrastruktur für Mobilität. Hm. Ja, ich würde das absolut unterstützen, was
2: du sagst. Es braucht echt jemanden, der meine kluge Idee für flexiblen, öffentlichen Personennahverkehr irgendwie hat und hier umsetzt. Das fehlt absolut. Dann würden wir alle auch gerne aufs Auto verzichten, glaube ich. Ähm, und eine Kneipe. Ich würde es runterbrechen auf eine Kneipe für Templin. Das weiß ich gar nicht, warum es das nicht gibt.
0: Ja, eine Kneipe wäre toll, aber auch schöne Orte für alle Generationen, um gemeinsam etwas zu erleben, was zu machen. Aber ich bin optimistisch, dass diese Orte entstehen werden. Irgendwann.
1: Ja, ich kann mir das ehrlich auch gar nicht vorstellen, in diesen urigen ähm, Stadtmauern umfassen, kleinen, pittoresken Städtchen, dass, dass es da nicht sowas gibt.
0: Ja, es ist schade, dass diese Orte noch nicht gibt, aber wir sind dran. Lass uns zurück zu unserem Thema kommen. Ich möchte, dass Julia uns erzählt, wie sie auf dieses Projekt Vollminding gekommen ist. Ja, das Thema hat sich von ganz
2: alleine ergeben, weil ich sofort, als ich hier mit dem Leuchtturm angefangen habe, ganz viele Leute um mich herum hatte, die sich einbringen wollten, die mitmachen wollten. Und schon als ich die Eröffnung geplant habe, waren da 20 Leute beteiligt die entweder schon in der Planung in den Wochen vorher hier immer an Treffen teilgenommen haben oder dann an dem Tag dazu gekommen sind und Tische geschleppt haben und alles Mögliche gemacht haben. Und so ist so ein Kern geblieben von, von Leuten, die sich regelmäßig hier engagieren, auf die eine oder andere Weise und auch eben auf sehr vielfältige Weise, sodass mir ganz klar war, dass ich am Thema Ehrenamt auf jeden Fall bleiben will und freiwillige Arbeit sichtbar machen will. Und dann kam Corona. Und ähm, Corona hat das unmöglich gemacht, offene Angebote, wie sie eben hier in der Begegnungsstätte stattfinden sollen, umzusetzen. Und damit ist der Kontakt mit den Ehrenamtlichen auch so ein bisschen brüchig geworden. Und es gab eben dieses Programm von der Bundeszentrale für politische Bildung. Zusammenhalt durch Teilhabe, das passt sehr gut zu mir, weil Teilhabe habe ich hier dabei, über die Begegnung über das ehrenamtliche Engagement möchte ich den den Leuten ermöglichen und speziell auch Geflüchteten ermöglichen, an der deutschen Gesellschaft teilzuhaben und aktiv mitzuwirken. Und Zusammenhalt stärken Ähm, will ich auch in der Begegnungsstätte. Also passt das sehr, sehr gut. Und dann habe ich ihm überlegt, okay, was kann man machen? Jetzt fängt Corona an. Und mir war sehr schnell klar, dass das nicht in zwei, drei Monaten vorbei ist. Also plane ich jetzt etwas, was egal in welchem Zustand, Lockdown, Nicht-Lockdown, wie auch immer, funktionieren kann und Leute zusammenbringt und sichtbar macht.
1: Ich fand es auf jeden Fall interessant zu sehen, wie individuell die Geschichte ist, die die Leute zum Ehrenamt geführt hat und wie individuell der Antrieb, die Motivation ist, das Ehrenamt zu machen. Also manche verbringen wirklich ihre gesamte Freizeit mit dem Ehrenamt Manche betreiben einen riesigen Aufwand und alle ziehen sie unterschiedliche Dinge heraus. Für manche ist es es einfach Spaß, für manche ist es aber auch die Kompensation für den Verlust, für manche ist es eine Bestätigung, für manche ist es einfach auch nochmal zeigen, was man drauf hat. Also es sind ganz, ganz verschiedene Motivationen und die sind alle interessant und alle führen dann letztendlich doch zu 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 einer positiven Wirkung. Und, und auch das eben sichtbar zu machen, das zu zeigen, das fand ich ganz interessant. Dass es eben auch nicht irgendwie eine, eine, eine stumme, gleichförmige Masse ist, die da irgendwie im Hintergrund dunkel wirkt, sondern das sind, sind Leute wie, wie du und ich, und die aus der Mitte der, der Gesellschaft kommen oder vielleicht auch manchmal vom, vom Rand, das, das gibt es hier durchaus auch, und die einfach, ähm, ja, über ihr, ihr Engagement auch sowas wie wie Gemeinsinn erleben. Denn das bringt es also in den allermeisten Fällen des Ehrenamts ein, eben auch das mit sich, dass man mehr unter Menschen ist. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man eben auch so manchmal bedenkt, ohne das Ehrenamt viele, viele Biografien, das wäre eben ein Arbeitnehmer und ein Konsument und gar nicht so viel, viel mehr. Das, 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 das Ehrenamt ist auch ein Teil Selbstverwirklichung. Also und Persönlichkeits- und Te- Persönlichkeitsentwicklung, ja.
2: Ich denke auch, dass Jeris Verdienst ist, einfach wirklich die, die menschlichen Seiten unserer, unserer Freiwilligen rauszukitzeln. Und wir haben, glaube ich, alle Freiwilligen von verschiedenen Seiten kennenlernen dürfen. Und das ist ein ganz großes Geschenk. Und das... Ähm, zeigt eben genau wie wir es wollten, diese Vielfalt im Ehrenamt sozusagen. Und Gunther hat es dann geschafft, das, ja, in eine, in eine leicht erfassbare Form zu bringen, also dass man diese Vielfalt auf den ersten Blick erkennen kann, sozusagen in unserer Projektschau. Natürlich haben wir es zum einen hörbar gemacht, erstmal. Jetzt heute beginnt die Sichtbarkeit, ähm, gemeinsam mit Der Veranstaltung, die wir schon gemacht haben, der Podiumsdiskussion beim Tag der Vereine, da haben wir auch das Thema schon sehr in den Fokus gerückt. Aber ich glaube, das ist genug, dass dass das Thema Ehrenamt jetzt irgendwie in Templin ähm, so fester verankert ist, wie soll ich das sagen, jetzt gerade
0: fest verankert ist durch das Projekt. Gibt es noch eine Frage?
1: Was würdet ihr als nächstes Projekt gerne anstoßen? Das meine ich aber auch vor allem euch beide hier vor Ort in der Uckermark.
2: Dein nächstes Projekt wäre wahrscheinlich der kleine Babyhund. ne?
1: Genau, der der Welpe, der bald bei uns ankommt.
2: (lacht) (lacht) Ja, ähm, ich würde sehr, sehr gerne an an dem Bürgerhaus in Templin weiterarbeiten. Und weil das große Bürgerhaus ja nicht so schnell kommt, würde ich gerne wie so eine Mini-Version machen. Ähm, wie so eine Art kleine, kleines Erzähl- Erzähltreff, wo Menschen unkompliziert aufeinander treffen können und miteinander ins Gespräch kommen können.
0: Mein nächstes Projekt in dieser Region ist der Idee des Burgerhaus, wo Julia sich auch engagiert, sehr ähnlich. Es geht darum, Orte zu schaffen, an denen sich Menschen verbinden können. Ich finde das sehr wichtig in der Region, dass es sowas gibt. Der einzige Unterschied zu dem Bürgerhaus wäre, ähm, dass ich gerne einen Ort für kulturelle Aktivitäten aufbauen würde. Einen Ort, an dem es schöne Räume für Bewegungskunst gibt, zusammen mit einem Coworking-Space und Räume, an den Aktivitäten stattfinden, die die Kreativität fordern.
1: Ich schaue hier gerade auf die Uhr. Das ist jetzt 10 vor, vor vier. In, also in zwei Stunden und zehn Minuten fängt die Eröffnung an. Und für mich ist das jetzt auch noch nicht so richtig vorbei. Also ich bin noch gespannt, wie das eben heute Abend so klappt. bin jetzt auch schon gespannt, wenn ich nachher hinkomme, ob die Technik noch steht oder ob das durch die Hitze zum Beispiel sich alles abgeschaltet hat. Wir werden sehen. Also für ein Resümee ist es noch zu, zu früh. ganz kannst du mir ja nachher noch mal nachher nochmal das Mikro unter die Nase halten. Nach der
0: Präsentation deiner Ausstellung werden wir nicht mehr dieselbe Aufregung haben wie jetzt.
1: Ja, aber, aber stell dir das vor, die ganze Sicht auch auf die anderthalb Jahre, ich meine, das, das könnte sich noch mal ändern heute. heute. <lacht>
0: Gute, du bist echt ein Fatalist, ey. Ja, ein bisschen Fatalist, aber ja, kann immer was passieren, wer weiß. ne? Aber wir müssen jetzt fast losgehen, deswegen einen letzten Satz. Ja, vielen Dank dir, Jeri,
2: auch, dass du, dass du das durchgezogen hast und wirklich deine eigene, deinen dein Podcast draus gemacht hast, dass du das dir angenommen hast sozusagen, das ähm, war sehr bereichernd. Und danke dir, Gunther, dass du da so viel Hirnschmalz reingesteckt hast für eigentlich so eine eher kleine Frage, Anfrage, die ich dir gestellt hatte und ähm, dass da so Großartiges draus geworden ist. Das, ja, das habe ich nicht kommen sehen und das ist eine tolle Überraschung.
0: Danke, Julia, für deine Worte. Es ist auch eine schöne Erfahrung für mich, dass ich diesen Podcast mit euch realisieren konnte, obwohl meine Sprache und mein deutscher Akzent natürlich eigenartig sind. Aber die Intention zu kommunizieren und neue Begegnungen mit Inhalt zu schaffen, ist einfach authentisch. Und jetzt sind wir am Ende unserer Folge. Deswegen, ich danke euch allen, dass ihr uns zugehört habt an Julia Krause, Gunther Börkler und unsere Protagonisten und alle Menschen, die geholfen haben, dass dieses Projekt realisieren werden könnte, herzlichen Dank. Wir hoffen, dass wir auch weiterhin neue Projekte entwickeln können, die uns als Menschen näher zusammenbringen. Bis bald! Dieser Podcast würde für euch produziert vom Regionalverband Nordbrandenburg, der Johanniter Unfallhilfe, gefordert durch das Bundesministerium des Innen für Bau und Heimat im Rahmen des Bundesprogramms Zusammenhalt durch Teilhabe.